0: Ten odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz zostać jednym z nich, zapraszam Cię na stronę Patronite www.patronite.pl Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, to sprawa, która jest mi szczególnie bliska, ponieważ jest jedną z pierwszych spraw, jaką pamiętam z magazynu kryminalnego 997. Nie miałam szansy obejrzeć tej sprawy wtedy, kiedy nastąpiła emisja tego odcinka, bo to było w roku 1987, a sprawa dotyczyła roku 1985. Ale widziałam powtórki. Między innymi w 2004 roku, byłam wtedy na wakacjach u mojej babci. I 26 lipca 2004 roku taka właśnie przypominajka miała miejsce w 997 i jakoś zawsze udawało mi się uniknąć konfrontacji ze sprawami, które były z mojego otoczenia taką sprawą, która mnie chyba najbardziej dotknęła w tamtym czasie, to była sprawa zaginięcia Sylwii Iszczyłowicz, która nie dość, że była z mojego miasta albo z Zabrza, ale należałyśmy w tym samym czasie do tej samej parafii, a miejsce zaginięcia Sylwii widziałam z okna na dobrą sprawę. To jest sprawa i historia, która wydarzyła się w Katowicach, czyli w stolicy Śląska w latach 80., więc zacznę też ten odcinek wyjątkowo od... Zarysowania pewnych didaskaliów, ponieważ wszyscy wiemy, że był PRL, wszyscy wiemy, że nie wiem, żywność była reglamentowana, wiemy, że było kiepsko, jeżeli chodzi o bardzo wiele ekonomicznych i gospodarczych kwestii, a szczególnie politycznych i wolnościowych, ale było też kilka takich technicznych rzeczy, z którymi obywatele wówczas musieli się mierzyć, jak na przykład dostępność do telefonów i w ogóle sam fakt wykonywania telefonów, jak, jaki to był skomplikowany proces, a on tutaj ma dość spore znaczenie. Także zapraszam Was na odcinek, w którym poruszę sprawę zabójstwa 35-letniej, więc już mojej rówieśniczki na dzień dzisiejszy, mieszkanki Katowic. Antoniny Ćwik. odcinek chciałam zadedykować wiernej słuchaczce Dadze. Wszystkiego dobrego, Daga. W jednym z pierwszych odcinków podcastu Piąty Nie Zabijaj poruszyłam sprawę Bogdana Arnolda. I do tej pory była to sprawa jedynego seryjnego zabójcy na tym kanale. Być może to się zmieni, ale na razie to jedyna taka sprawa. Wtedy też, przy okazji tamtego podcastu, narysowała nieco klimat Katowic lat 50. i 60., które były miastem bardzo szarym, bardzo smutnym, bardzo podzielonym, a jednocześnie wymieszanym. Oprócz tego było to miasto, w którym bardzo łatwo było zachować anonimowość. Wszystko dlatego, że Polska Rzeczpospolita Ludowa Inwestowała w przemysł ciężki. Na Śląsku więc było mnóstwo takich zakładów przemysłowych, które zajmowały się właśnie takim przemysłem ciężkim. I do pracy w takich miejscach potrzebne były ręce, a właściwie to setki i tysiące par rąk. To oznaczało, że trzeba na ten Śląsk i też do Zagłębia ściągnąć jak największe. Masy ludzi gotowych do pracy. W związku z czym, zarówno w Zagłębiu, jak i na Śląsku, znalazło się mnóstwo osób z całego kraju. I to z najodleglejszych właściwie stron, z przeróżnych warstw społecznych na przykład. Byli to ludzie, którzy całe życie chowali się na wsi, zajmowali się, nie wiem, wypasaniem krów. Na przykład moi dwaj wujkowie tak znaleźli się w kopalni. I próbowali się odnaleźć w mieście. Y oni próbowali swoich sił właśnie w Zabrzu i, i nie odnaleźli się. A z kolei ich siostra, moja babcia, y kiedy czy no nie uciekła z domu, ale postanowiła, że wyjeżdża, bo ona na wsi nie chciała mieszkać, to jako piętnastolatka trafiła właśnie do pracy w Hucie Beldon w Katowicach. Mój dziadek również opuścił właśnie taką małą wiejską miejscowość i przyjechał pracować w kopalni KWK Makoszowy w Zabrzu. Poznali się w ogóle, to też ciekawa historia, bo poznali się zupełnie właśnie nie na Śląsku, tam gdzie oboje byli, ale właśnie brat mojej babci, który również wyjechał w, wtedy do pracy, pracował z moim dziadkiem na tej samej kopalni i kiedyś po prostu go zaprosił do swojego rodzinnego domu. No i tak właśnie dziadek poznał moją babcię, ale to już taka kompletnie inna historia, tylko może trochę pokazująca właśnie, jak bardzo wymieszane było to społeczeństwo. To też powodowało, że narastało mnóstwo napięć pomiędzy rdzennymi mieszkańcami Śląska, Ślązakami, a właśnie przyjezdnymi. Wtedy panował taki mocny podział na Hanysów i Goroli. Gorol to było najgorsze określenie, jakim mógł Hanys kogokolwiek określić, czyli Ślązak. Gorol to był człowiek przyjezdny. Niestety panował taki stereotyp, że Gorol to wieśniak. Oczywiście to były bardzo krzywdzące stereotypy, które naprawdę utrzymywały się jeszcze przez bardzo długi czas, bo na przykład w latach 80 i dziewięćdziesiątych, kiedy pokolenie naszych rodziców zakładało rodziny, to wciąż to, czy ktoś jest na przykład ze Śląska, czy z Zagłębia, czy tutaj robię cudzysłów, nie daj Boże, z Kielc miało olbrzymie znaczenie. Oczywiście było to traktowane trochę jako mezalians. Nie mówię, że wszędzie, ale naprawdę to jeszcze gdzieś tam echa takich podziałów słychać do dziś w takich szczególnie tradycyjnych śląskich rodzinach, Oczywiście ja jestem przeciwniczką wszelkiego rodzaju uprzedzeń, ale nie ukrywam, że kiedy się właściwie żyło na Śląsku, no to się funkcjonowało w tych takich stereotypach. Powtarzało się dowcipy na temat zagłębiaków i na przykład Sosnowiczan, mówiąc, że nie wiem, najtańsze mieszkania w Katowicach to są te powyżej czwartego piętra, ponieważ właśnie z okien widać Sosnowiec. Albo najlepsza rzecz, jaka możecie spotkać w Będzinie, to pociąg do Katowic. Śmieszne i nieśmieszne. No. Myślę, że mieszkańców zagłębia te żarty mało śmieszą, tak mi się wydaje. Zresztą dostałam kiedyś wiele komentarzy, kiedy właśnie powiedziałam o jakiejś miejscowości, która jest nie wiem, właśnie tak jak Będzin, czy na przykład Czelać i użyłam słowa, że to jest Śląsk. Zagłębiacy pilnują swoich rejonów i mówią, że to Zagłębie. No ale akurat w tym odcinku z Zagłębiem nie będzie nic tutaj wspólnego. Jesteśmy w Katowicach w latach 50., kiedy Właśnie przyjeżdża tam mnóstwo napływowej ludności i w roku dokładnie 50. przechodzi na świat Antonina Ćwik, która od urodzenia wychowuje się w Katowicach. Ma też siostrę, która z czasem, kiedy już osiąga pełnoletność wyjeżdża no, za lepszym życiem na zachód do Niemiec zachodnich do tych Niemiec, które na Śląsku nazywało się Fem, po prostu synonimem raju i, i krainy mlekiem i miodem płynącej. Co ciekawe, wielu Ślązaków starało się o to, żeby szczególnie właśnie w latach 60. i 70. wyjechać do Niemiec, a że region był taki właśnie mocno zbliżony historycznie, ponieważ na przykład, nie wiem, czy, czy Zabrze, czy Bytom, czy Gliwice to były miasta niemieckie, więc tam dużo osób miało korzenie niemieckie, albo przynajmniej było spokrewnionych z Niemcami jakoś tam, czy spowinowaconych. W związku z czym można było sobie wyrabiać, już nie pamiętam jak to się nazywało, ale takie karty specjalne, karty chyba właśnie pochodzenia. I jak się udowodniło, że się ma korzenie niemieckie, no to uzyskiwało się taką zgodę, żeby do tych Niemiec wyjechać. No, oczywiście to był bilet w jedną stronę, ponieważ rodziny się po prostu na lata rozstawały, ale zazwyczaj ci, którzy wyjeżdżali za granicę, bardzo o te, o te rodziny dbali, przesyłali już różnego rodzaju paczki, dzwonili, wspomagali finansowo. I myślę, że to dotyczy chyba wszystkich osób, które wyjechały w tamtych czasach za granicę za, no za chlebem, za lepszym życiem, żeby wyrwać się trochę z tej smutnej komuny. No i tak właśnie było też w przypadku pani Antoniny i jej siostry, ponieważ ona właśnie stacjonowała w Niemczech. Co ciekawe, w latach 60 w Katowicach powstaje gigantyczne przedsięwzięcie. Właściwie to nie tylko w Katowicach, ale też w Chorzowie, bo to są miasta, które ze sobą graniczą. I właśnie graniczą w miejscu, gdzie w latach 60. powstaje przepiękne osiedle tysiąclecia. Na tysiąclecie Polski. Wtedy też budowano tysiąc szkół na tysiąclecie Polski, czyli tysiąc latki, najpopularniejsze chyba wyglądem szkoły w całym kraju. No i tak też na cześć tysiąclecia państwa polskiego wybudowano, zaprojektowano to wielkie osiedle tysiąclecia. Jeżeli ktoś nie jest z Katowic albo nigdy tam nie był, to mimo to myślę, że każdy kojarzy. Te osiedle, dlatego że jest tam e, są tam właściwie dwa typy, już teraz nie, ale wtedy tak było, dwa typy bardzo charakterystycznych budynków i ten pierwszy typ, którego jest tam najwięcej, tak bardzo nie rzuca się w oczy, ale to właśnie tam są tak zwane kukurydze, czyli bardzo wysokie, bo chyba dwudziestokilkupiętrowe wieżowce z takimi okrągłymi, betonowymi balkonami, i ten budynek faktycznie przypomina kolby kukurydzy, szczególnie z góry. Dalej trochę w Katowicach, bardziej w stronę Sosnowca, już za rondem, koło spotka można też spotkać bardzo ciekawe, wysokie, też takie właśnie dwudziestokilkupiętrowe wieżowce, które mają trochę podobną budowę do kukurydz, ale są, te balkony są pod kątem prostym, w związku z czym z góry te budynki wyglądają jak gwiazdy, no i też się tak nazywają potocznie gwiazdami. Zamykamy kukurydze, gwiazdy, ale najpopularniejsze budynki właśnie na osiedlu tysiąclecia to są takie, one się nazywają chyba korytarzowcami, ponieważ przez środek tego budynku biegnie bardzo długi korytarz, one są tak rozłożone na dwie strony, mają poziome, równoległe do siebie balkony, które właściwie są też elementem elewacji. Nie ma tam takiego czegoś, że ten balkon wystaje, To są właśnie lodgie, przepraszam. No w każdym razie jakby barierka z tych lodzi jest rozciągnięta na całą szerokość budynku. W związku z czym te budynki wyglądają trochę jak właśnie takie przekładane wafle kremem. Takie, takie mam skojarzenie właśnie ze słodyczem. I właśnie w takim budynku przy ulicy Chrobrego, na pierwszym piętrze mieszkanie otrzymuje, bo wtedy mieszkania się otrzymywało z przydziału, Antonina Ćwik. Ma wówczas 30 parę lat, jest samotna, co jak na tamte czasy, czasy PRL-u. No, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest singielka, że to jest niezależna kobieta, ale w tamtych czasach kobiety, które w wieku, nie wiem, 26 27 lat były samotne, nazywano już starymi pannami. Tak trochę się je goniło do tego, żeby sobie znalazły jakiegoś mężczyznę. No a w wieku 30 kilku lat, no to już właściwie pozamiatane i pewnie nic z tego nie będzie. Ale Antonina wydawała się nie przejmować takimi opiniami i żyła sobie w taki sposób, który myślę, że wtedy mógł bulwersować. Szczególnie takich um, pruderyjnych i bardzo konserwatywnych. Konserwatywnych ludzi, ponieważ mimo tego, że była samotną kobietą, to bardzo często przebywała w towarzystwie innych mężczyzn. Lubiła życie nocne, chodziła do różnego rodzaju lokali, klubów, nie wiem, klubów kawiarni, jakieś dancingi, może dyskoteki. Dość często była widywana w towarzystwie różnych mężczyzn, ale jednocześnie bardzo rzadko ci mężczyźni pojawiali się w jej domu. Sąsiedzi wiedzieli o tym stylu życia swojej sąsiadki, Antoniny. Ona akurat z sąsiadami miała dość bliskie kontakty, o czym też zaraz powiem, ale jednocześnie jej życie było dość owiane tajemnicą, to znaczy nikt nigdy nie dopytywał, ona też jakby nie opowiadała o tych swoich znajomościach. Było widać, że generalnie dobrze się czuje we własnej skórze. I oprócz tego, że prowadziła takie dość... Bujne życie towarzyskie, jak na tamte czasy, w dodatku z płcią przeciwną, co bulwersowało wielu, to też jednocześnie prowadziła bardzo y, udane życie zawodowe. Dlatego, że w czasie, kiedy właściwie każdy przemysł, czy właściwie to wszystko było upaństwowione, poza y, nielicznymi wyjątkami, to objąć na przykład posadę kierownika, czy dyrektora jakiegoś zakładu, czy jakiegoś y, y, miejsca pracy, y, no to było naprawdę coś. I miało się jakieś tam wpływy, było się szanowanym, dostawało się zdecydowanie wyższą pensję. No i właśnie Antonina Ćwik pracowała w centrali, która zajmowała się skupem złomu, czy w ogóle pozyskiwaniem jakichś takich odpadów przemysłowych. Tam zajmowała to stanowisko kierowniczki, bardzo dobrze jej tam szło. Ona też dostawała bardzo taką przyzwoitą wypłatę, no i też otrzymywała różnego rodzaju bonusy. Miała też dość rozległe znajomości, takie... Powiedzmy, które dzisiaj moglibyśmy nazwać wpływowymi. Jedną z takich znajomości była znajomość z panem Jackiem, który był żonaty, y, który był też bardzo towarzyski i miał przede wszystkim znajomości w centrali telefonicznej. I ta znajomość nie opierała się tylko na takich kontaktach towarzyskich, ale ona też była mocno skupiona wokół, no nie, nie powiem interesowna, bo jednak interesowność narzuca taki pejoratywny wydźwięk. W każdym razie pan Jacek miał w domu telefon. Mówię o latach 80., początku lat 80. Telefonu nie mieli wszyscy w domach. Telefon miał ktoś, kto albo miał super szczęście, żeby ten telefon y, otrzymać. Na telefon się czekało kilkanaście lat. I to jeszcze nawet trwało w latach 90., gdzie moi dziadkowie właśnie, którzy wyjechali do województwa radomskiego, sobie tam żyć na emeryturze, wówczas to było radomskie województwo, w 93 roku złożyli wniosek o podłączenie im telefonu stacjonarnego i ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie w 2003 roku, czyli 10 lat. I już mówimy o Polsce po PRL-u. Więc Wyobrażam sobie tylko, jak mogło być ciężko z telefonem w latach 80 czy wcześniejszych. Antonina Ćwik nie miała telefonu w swoim mieszkaniu, a miała przecież siostrę, z którą dość blisko się e, trzymała, która mieszkała od dawna za granicą. No więc kontakt jedyny, jaki mógł być, to był listowny, e, który trwał pewnie tygodniami, e, albo telefoniczny. No, ale wtedy trzeba było albo pójść... E, na przykład na pocztę, bo na poczcie były też takie budki telefoniczne właśnie z centralą, czyli zamawiało się rozmowę zagraniczną, ponieważ siedziały takie telefonistki, które, ja to też pamiętam właśnie u moich dziadków tam w tej miejscowości, po prostu na poczcie była taka wielka centrala telefoniczna, były dwie kabiny i zamawiało się rozmowę na przykład innego miasta, albo po prostu na jakikolwiek inny telefon. I te panie wciskały kabelki takie, jak to się dzisiaj po prostu widzi na takich filmach, prawie że retro. No ale całkiem niedawno jeszcze to nie było retro. I żeby zamówić taką rozmowę, to tak jak mówię, trzeba się było udać do miejsca, gdzie były te telefonistki, ta centrala, zamówić taką rozmowę i nie czekać na miejscu, tylko na przykład otrzymywało się informację, że we wtorek o 16.30 będzie łączenie na przykład z Berlinem. To oczywiście było bardzo uciążliwe. Pani Antonina w związku z czym najczęściej do siostry dzwoniła z pracy, bo tam był telefon no ale wtedy też musiała zadzwonić na centrale, poprosić o łączenie z danym telefonem, z danym numerem telefonu, a już jeżeli to był telefon za granicą, to, to naprawdę można było czekać kilka dni. No i zapisywała się tak jakby na, w, do kolejki na ten telefon. I w, próbowała się właśnie skontaktować wielokrotnie z siostrą. Okazywało się, że na przykład dopiero za kilka dni ma to łączenie mieć, więc wtedy chwytała się swoje jego wyjścia awaryjnego, mianowicie kontaktowała się ze swoim przyjacielem, czy tam znajomym Jackiem, który to, po pierwsze, miał telefon w domu, więc czasami mogła nawet z jego telefonu dzwonić, yy, zamawiać te rozmowy zagraniczne, ale kiedy to się nie udawało i na przykład otrzymywała właśnie jakiś odległy termin, to korzystała z tego, że Jacek miał znajomości właśnie w centrali telefonicznej w Katowicach i... Czasami interweniował właśnie w takich sytuacjach, prosząc tam jakąś znajomą czy znajomego, który tam pracował o takie przymknięcie oka i załatwiał czasami te rozmowy właściwie na już. I właśnie z taką rozmową telefoniczną jest związana dzisiejsza historia, Bo zrobiłam bardzo długi wstęp, ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby to wyjaśnić. Ponieważ w maju 1985 roku, kiedy pani Antonina ma już 35 lat, jest przepiękna wiosna, świeci słońce, jest sobota, przechodzi do Antoniny mężczyzna, którego ona wcześniej nie znała. Mówi jej, że właśnie wrócił z Niemiec kilka dni temu, gdzie spotkał się z siostrą Antoniny, która przekazała mu... 2000 tysiące dolarów i on chce te pieniądze jej przekazać. Po pierwsze, tych pieniędzy nie ma ze sobą. Po drugie, Antonina go nie zna. Po trzecie, pierwsze słyszy o tym, że siostra ma przekazać jakąkolwiek kwotę, a już na pewno nie tak gigantyczną jak na tamte czasy. Ponieważ w 1985 roku 2000 dolarów to była fortuna. Pozwolę sobie nie mówić ile to jest, e, jaka była siła nabywcza dolara w tamtym czasie, ponieważ zazwyczaj dostaję wtedy baty w komentarzach, że to wcale nieprawda, bo to jest niemożliwe i tak dalej, więc każdy niech sobie sprawdzi ile było warte 2000 dolarów wówczas i co można było za taką kwotę kupić, ja obstawiam, że bardzo dużo. Więc tym bardziej Antonina była zdziwiona takim obrotem spraw. To, co przyszło jej na prędce do głowy, to to, żeby po prostu sprawdzić, czy ta informacja jest prawdziwa. W związku z czym musiała czym prędzej skontaktować się ze swoją siostrą w Berlinie, więc udała się do swojego zakładu pracy, gdzie był telefon, zadzwoniła na centralę telefoniczną i poprosiła o połączenie jak najszybsze z Berlinem. Niestety w słuchawce usłyszała, że tego dnia w ogóle nie ma takiej opcji, żeby połączyć, ponieważ centrala była wyjątkowo obłożona, a była to sobota niepracująca, ponieważ w latach 80. też wcześniej wprowadzono pracujące soboty i teraz nie wiem, jak to było dokładnie, ale co dzisiaj w ogóle nas nie dziwi, ponieważ każda sobota według prawa pracy jest wolna, no chyba, że ktoś pracuje w systemie zmianowym, na przykład w centrum handlowym, ale wolne soboty, ale jeszcze całkiem niedawno, bo 40-50 lat temu, Soboty były normalnie dniami roboczymi i dopiero w 1972 roku, w 73., przepraszam, wprowadzono taką instytucję jak wolna sobota. Początkowo takich wolnych sobot w roku były tylko dwie, potem 12. Po 81. roku ustalono, że co druga sobota będzie wolna, a co druga pracująca. I akurat 11 maja 1985 roku wypadała sobota niepracująca. Co oznaczało, że wtedy nawet załogi w miejscach pracy, gdzie trzeba pracować przez całą dobę i 7 dni w tygodniu, jak na przykład nie wiem, szpital, to i tak pracowały te osoby w okrejonym składzie. W związku z czym Antonina usłyszała, że połączenie z Berlinem tego dnia jest absolutnie niemożliwe. W takim razie pozostała jej tylko jedna rzecz. Udać się do swojego kolegi Jacka, który miał znajomości w centrali i poprosić go, żeby on korzystając ze swoich kontaktów załatwił jej taką rozmowę jak najszybciej i zadzwoniła z tego telefonu, który był w pracy do Jacka, powiedziała jaka jest sytuacja, zapytała czy może go prosić o pomoc Jacek oczywiście się zgodził, powiedział, że jak tylko skończą tę rozmowę to on zadzwoni i poprosi o takie połączenie znaczy poprosi tam kogoś z tej centrali, żeby takie połączenie ustanowił poza kolejką i jednocześnie powiedział, że zaprasza Antoninę do siebie do domu, ponieważ trwa właśnie spotkanie towarzyskie, był to środek dnia, no ale wolna sobota nie zdarza się codziennie, kolejny dzień był dniem wolnym od pracy, więc wszystko sprzyjało zrobieniu sobie takiej sobotniej majówki w katowickim mieszkaniu. Antonina zaznaczyła, że nie jest sama, że przyjdzie ze znajomym, Jacek nie miał nic przeciwko. I tak po kilkudziesięciu minutach w mieszkaniu Jacka znalazła się Antonina w towarzystwie Ryszarda. Ryszard był młodym człowiekiem, bardzo uprzejmym, gadatliwym, wywarł na wszystkich tam obecnych i biesiadujących Gościach, dobre wrażenie. W czasie, kiedy oczekiwali na ten telefon, zostali normalnie podjęci jako goście, w związku z czym zostali poczęstowani alkoholem, jakimiś tam przysmakami i tak siedzieli w oczekiwaniu na ten telefon. Jako, że był maj to był bardzo słoneczny dzień, w pewnym momencie zrobiło się chyba trochę cieplej, no, wyobrażam sobie, że osoby, które siedziały w zamkniętym pomieszczeniu, pewnie jeszcze paliłyby papierosy, bo wiemy, że Antonina paliła papierosy, no, to wiadomo, że może się zrobić trochę gorąco i tak pewnie zrobiło się Ryszardowi, który na pewnym etapie tego przyjęcia zdjął z siebie jakieś wierzchnie okrycie, czy to był sweter, czy bluza, czy jakaś letnia kurtka, nie wiadomo. W każdym razie, kiedy się rozebrał, Oczom wszystkich biesiadników ukazał się tatuaż na jego przedramieniu. Drobny tatuaż, ale w takim dość specyficznym kształcie, ponieważ był to kształt tarantuli, jakiegoś pająka. No i to przykuło uwagę gości. Na pewnym etapie tej imprezy rozdzwonił się dzwonek telefonu. Jacek podniósł słuchawkę i okazało się, że dzwoni ktoś z centrali z informacją, że właśnie łączy z Berlinem. W związku z czym pan Jacek doczekał do, do momentu, w którym połączył się faktycznie z siostrą pani ym, Antoniny i przekazał Antoninie słuchawkę. Antonina zaczęła od razu od przejścia do konkretów i powiedziała, słuchaj, jest ze mną Rysiek. Rysiek mówi, że y, przyjechał właśnie do Polski, że was znam i że daliście mu jakieś pieniądze dla mnie. Siostra Antoniny jest bardzo zdziwiona, mówi, że czy ty zwariowałaś w ogóle? Ja nie znam żadnego ryśka, w ogóle nie wiem o co chodzi, żadnych pieniędzy ci nie przekazywałam. Więc Antonina pyta, czy na pewno, bo on tutaj jest i on jest pewien, że, że to wy i że to ja, no bo skąd miałby znać moje dane, mój adres. powołuje się na znajomość z wami, no to jest bardzo dziwna sytuacja. Siostra mówi, no naprawdę nie wiem w ogóle o co chodzi, to musi być jakaś pomyłka, a ten człowiek cię oszukuje, no nie mam, nie przekazałam ci żadnych pieniędzy, na pewno nie tak dużych. Więc Antonina wpada na pomysł, żeby po prostu doprowadzi do konfrontacji, więc oddaję słuchawkę yy, Ryszardowi który tam już się wyrywa i mówi, że sam chce porozmawiać z siostrą kiedy Ryszard podchodzi do telefonu, mówi takim przyjaznym głosem, tak jakby znał się z siostrą Antoniny od wielu, wielu lat, ale ta rozmowa bardzo szybko się kończy, Ryszard mówi, że przerwało połączenie, później siostra też to potwierdzi, ale najprawdopodobniej po prostu Ryszard odłożył słuchawkę, tak możemy się dzisiaj domyślać, no i on mówi, że, że w ogóle wszystko jest ustalone, że on wszystko już wyjaśnił z tą siostrą, dziwne, ponieważ dzwonił przy wszystkich i nie brzmiało to tak jakby cokolwiek ustalił, ale powiedział, że to mąż siostry wysyłał te pieniądze, przekazywał mu te pieniądze, w związku z czym po prostu ona o tym nie wiedziała. No i ta wersja przemówiła do Antoniny, ponieważ jej szwagier, mąż siostry, słynął z tego, że lubił nadużyć alkoholu. Nie wiem, czy miał problem alkoholowy, ale zdarzało mu się po prostu zapić i wtedy zachowywał się tak dość irracjonalnie, w związku z czym robił czasem jakieś szalone rzeczy, których na drugi dzień kompletnie nie pamiętał i potem musiał ponosić konsekwencje swoich alkoholowych decyzji, więc ona pomyślała, że po prostu szwagier w jakimś przypływie tęsknoty za siostrą swojej żony wysłał jej za pośrednictwem Ryszarda 2000 dolarów. Po tym telefonie para jeszcze została przez jakąś chwilę u Jacka, bawili się dalej, nie nadużyli wtedy alkoholu, ale po prostu siedzieli i około 23.00 opuścili to mieszkanie. Nie wiadomo, co się dalej działo, możemy się tylko domyślać, że zarówno Ryszard, jak i Antonina wrócili do siebie, to znaczy Antonina pojechała na osiedle Tysiąclecia do swojego mieszkania, a Ryszard tam, gdzie akurat stacjonował. Tego adresu nie znamy, ale zanim... Antonina wyszła z mieszkania swojego przyjaciela, dyskretnie i na osobności poprosiła go, żeby połączył ją, żeby ustawił i umówił połączenie z Berlinem na kolejny dzień, ponieważ chciała z siostrą porozmawiać sam na sam, bez obecności innych osób, a szczególnie tego człowieka, Ryszarda, ponieważ coś jej wciąż nie pasowało i no, chciałaby po prostu wyjaśnić tę sprawę, ponieważ nawet jeżeli szwagier wysłał jej dobrowolnie te pieniądze, no to jest to co najmniej dziwne. Kolejnego dnia rano, i to mówimy tutaj o godzinach porannych, ponieważ około 7-8 rano na korytarzu w bloku na ulicy Chrobrego 32 rozległ się głośny dzwonek do domofonu. Ten blok był skonstruowany w ten sposób, że on się na dwa skrzydła ze wspólną klatką schodową która rozchodzi się na jedną i na drugą stronę, prawo, lewo i każdy korytarz, zarówno po lewej i po prawej stronie, jest jeszcze oddzielony od tej głównej klatki schodowej drzwiami z domofonem. Takie rozwiązania są naprawdę bardzo powszechne jeszcze w dzisiejszych czasach, właśnie w blokach zbudowanych w latach 60., 70.. Te domofony takie na piętrach przypominają raczej dzwonki do drzwi, które są gdzieś tam na zewnątrz. W każdym razie każdy mieszkaniec tego bloku ma swój taki własny elektrozamek, znaczy taki włącznik, który ten elektrozamek do tej swojej konkretnej części korytarza otwiera. Któryś z sąsiadów akurat... Wychodził z mieszkania i widział właśnie jakiegoś mężczyznę, który dzwoni do mieszkania Antoniny, i ta wychodzi najpierw przed swoje mieszkanie. Patrzy, kto stoi za furtką, czy za tymi drzwiami, czy za tą kratą, która tam jest na korytarzu, i wpuszcza tego mężczyznę na korytarz. Oni się witają tak dość serdecznie, nie romantycznie, ale serdecznie i zaprasza go do swojego mieszkania. Sąsiad pamięta, że Antonina miała na sobie szlafrok, że mężczyzna był młody, że darzyli siebie jakąś taką sympatią, ponieważ to było serdeczne powitanie. Dwie i pół godziny później, dwie i pół lub trzy godziny później, co opisuje? Hubert R. Cordos w magazynie, chyba internetowym, ponieważ nie znalazłam papierowego wydania, bez przedawnienia, 13 maja 2020 roku. Yy, Opisuję to na podstawie akt sprawy, yy, ponieważ pan jest chyba adwokatem, prawnikiem. W każdym razie zajmuję się takimi opisywaniem starych yy, spraw yy, z akt sądowych. Yy, I trafiłam, miałam gigantyczne szczęście, że trafiłam akurat yy, na, na tę stronę, ponieważ chciałam tę sprawę zrobić yy, jakieś dwa lata temu i wtedy nawet nie miałabym dostępu do tego opracowania. Ono jest... Bardzo podobne do tego opracowania, które powstało w redakcji magazynu kryminalnego 997. Jednak jest tu kilka szczegółów oraz dodanych informacji, które nastąpiły po emisji tamtego programu, w związku z czym też na tym źródle się opieram, ale bardzo Wam polecam bez przedawnienia blogspot chyba, com taki jest adres. W każdym razie wpiszcie wy, sobie w Google i tam jest cała skarbnica właśnie ciekawych polskich spraw. Pan Hubert Kordos wspomina, że mieszkaniec tego samego piętra, sąsiad pani Antoniny, będąc w kuchni usłyszał taki stłumiony krzyk kobiety, która wzywa pomocy. krzycze ratunku. Jako, że była niedziela i wszyscy byli w domach, on nie za bardzo mógł zlokalizować ten krzyk, ale postanowił, że będzie nasłuchiwać, czy coś się dalej dzieje. No wiadomo, że taki okrzyk może oznaczać dwie skrajne rzeczy. Pierwsza to jest po prostu faktycznie, że ktoś jest w stanie zagrożenia albo potrzebuje pomocy, a druga to jest, nie wiem, ktoś jest łaskotany i krzyczy ratunku, przestań, przestań i tak dalej. No można myśleć, że to raczej jest ta druga, bardziej prawdopodobna opcja. To działo się między 10.30 a 11:00, a po południu. Dokładnie między 12 a 13. Pod tym adresem, czyli na Chrobrego 38 pojawia się pan Jacek, który chce poinformować swoją koleżankę o tym, że zamówił jej rozmowę z Berlinem, więc chciał po prostu jej powiedzieć, że ta rozmowa jest zamówiona i ją ściągnąć po prostu do siebie. W każdym razie pan Jacek wchodzi do budynku, idzie na pierwsze piętro, dzwoni tym domofonem na klatkę, ale nikt mu nie otwiera, w związku z czym w końcu mija się z jakimś sąsiadem czy sąsiadką, czy dzwoni pod inne mieszkanie, pod inny numer, prosi o wpuszczenie, jako że jest kojarzony jako przyjaciel Antoniny jest wpuszczony, no ale kiedy dzwoni już konkretnie do drzwi um, Antoniny, czy Puka, nikt mu nie otwiera, on jest bardzo zdziwiony tym, dlatego że no, był umówiony z Antoniną, jej bardzo zależało na tym telefonie do Berlina, więc był bardzo zszokowany tym, że kobieta po prostu sobie wyszła z mieszkania. No, to też był moment, w którym taki moment w historii Polski, może brzmi to dość szumnie, ale no, wtedy nie było nic otwartego w niedzielę poza nie wiem cukiernią czy jakąś restauracją, nie było mowy o tym, że jest jakiś sklep całodobowy. Więc e, nic pilnego e, nie mogło się takiego wydarzyć, że na przykład nie zabrakło jej nagle szamponu do włosów, papieru toaletowego, że mogłaby na przykład na, wyjść na jakieś 5-10 minut. E, on był przyzwyczajony do tego, że jeżeli Antonina zamawia u niego ten telefon, to po prostu czeka w domu, aż on po nią przyjdzie, no bo nie miał się inaczej jak z nią skontaktować. E, zostawia e, więc e, kartkę, którą wtyka za wizytówkę na drzwiach. Wtedy jeszcze mnóstwo osób miało wizytówki. Dzisiaj to też już jest relikt. W czasach, kiedy dane osobowe są bardzo ściśle chronione, to nawet już nie ma nazwisk na domofonach. a Kiedyś to też było powszechne. Wychodzi z bloku i zauważa jeszcze, że pod blokiem stoi Fiat 126P, czyli maluch, którym Antonina jeździła. Więc to tylko mu uświadamia, że albo faktycznie, praktycznie musiała wyjść, nie wiem, może do sąsiadki na jakieś piętra, ale on na tym korytarzu dość sporo czekał. No i Antonina się nie pojawiła, nie otworzyła mu drzwi w związku z czym był mocno zaskoczony, ale w tej kartce napisał na tej karteczce, którą jej zostawił, napisał, że ta rozmowa jest umówiona i żeby się jak najszybciej do niego udała, ponieważ to połączenie z Berlinem po prostu może i przepaść. Kiedy pan Jacek znika z bloku przy Chrobrego 38 pod tym samym adresem, na ławeczce czy gdzieś tam na placu przed tym blokiem siedzi sobie kilku chłopców, którzy spędzają sobie wolny dzień. Siedzą na ławce czy na trzepaku i po prostu sobie spędzają czas. I oni pamiętają doskonale, że około 13.13.30 ktoś wychodzi właśnie z bloku przy tej ulicy, przy z bloku numer 38 i idzie do białego Fiata 126P i tutaj też chcę przypomnieć tylko, że to były czasy, kiedy wcale tak niedużo osób miało samochody, już miało dużo więcej niż w latach 70 ale to wciąż było niewiele, to znaczy parkingi nie były takie jak dzisiaj, że, są, że naprawdę musimy szukać miejsca parkingowego, tylko te samochody tak po prostu sobie stały. I każdy, kto mieszkał w jakimś bloku, no to doskonale wiedział, czyj samochód jest czyj. Dzisiaj też może wiemy, ale myślę, że jednak w zdecydowanej mniejszości. Kiedyś po prostu każdy wiedział, kto czym jeździ, kto jak się nazywa. Takie po prostu były czasy. I ktoś widzi, że do tego samochodu, którym zazwyczaj się porusza pani Antonina, wsiada jakiś młody mężczyzna... I odjeżdża, chociaż raczej trzeba tutaj powiedzieć, że próbuje odjechać, dlatego że y, tym samochodem cały czas szarpie, silnik y, się albo dusi i, i gaśnie, czyli tak jakby ktoś nie wie jak używać skrzyni biegów, y, potem y, nagle y, tak bardzo głośno gazuje, więc widać było, że, że osoba, która wsiadła do tego samochodu albo nigdy nie jechała wcześniej maluchem, ale raczej wyglądało to na to, że osoba ta y, nie potrafi prowadzić samochodu. Zresztą w tamtych czasach, jeżeli ktoś już miał prawo jazdy, to na 99% jechał kiedyś maluchem, bo były po prostu cztery samochody na krzyż y, i właściwie wszystkie się obsługiwało tak samo. I to wszystko dzieje się w okolicach 13, przed 14 i dwie godziny później, o 16, do swojego mieszkania wraca młoda dziewczyna, nastolatka, która mieszka w tej samej części korytarza, co pani Antonina i ona zauważa, przechodząc obok jej mieszkania, otwarte drzwi, to znaczy uchylone, że te drzwi nie są zamknięte. Czasami tak się dzieje. Na przykład ja teraz mieszkam w takim bloku z lat 70., że jak ktoś na przykład coś smaży czy coś gotuje, to otwarcie drzwi na korytarz i przy jednoczesnym nie wiem, otwarciu okien w mieszkaniu czy balkonu, po prostu robi przewiew i to mieszkanie można szybciej wywietrzyć szczególnie jeżeli chce się pozbyć jakiegoś zapachu, no jest to niedziela powiedzmy można, nie wiem, gotować jakiś obiad no ale ta nastolatka nie zauważa żadnego zapachu na klatce i, i raczej w tej całej sytuacji odczuwa pewnego rodzaju niepokój ponieważ jak tylko wchodzi do swojego mieszkania to mówi o tym swojemu ojcu który również wydaje się tym faktem zaniepokojony i postanawia sprawdzić, co się stało w tym mieszkaniu, więc najpierw puka do drzwi, nikt się nie odzywa, wchodzi do tego mieszkania, widzi, że w łazience pali się światło, sprawdza, czy może kobieta zasłabła w łazience, ale łazienka jest pusta. No i kiedy trafia do dużego pokoju, widzi, że szuflady są wyciągnięte, yy, szafki pootwierane, na środku tego pokoju jest wielka kupa różnego rodzaju ubrań, kartek, dokumentów, szpargałów, no wygląda tam po prostu okropnie. Natomiast po kilkunastu sekundach, czy kilkudziesięciu sekundach mężczyzna zauważa coś jeszcze gorszego, ponieważ spoś, spod tej fury ubrań wystają stopy, gołe stopy i mężczyzna już się domyśla, że pod tą stertą rzeczy leży jego sąsiadka. Tak się zresztą dzieje prosi od razu córkę, żeby jak najszybciej wezwała milicję, ta to robi, a on sam zostaje z kobietą, no i niestety swoim być może amatorskim, ale jak się okazuje skutecznym okiem ocenia, że kobieta nie żyje. Za chwilę na miejscu pojawia się milicja obywatelska, tam jest chyba trzech czy czterech funkcjonariuszy, oni stwierdzają zgon kobiety na miejscu. Pierwsze co im przychodzi co właściwie rzuca im się w oczy to to, że Antonina ma zdarte z siebie rajstopy, majtki też ściągnięte tak do połowy kolan, że leży na brzuchu, jest skrępowana, ręce ma związane z tyłu, no, wygląda to tak jakby tutaj do tej zbrodni miało dojść na tle seksualnym, ale jednocześnie wszystko co dookoła Widać, może świadczyć bardziej o tym, że to jednak była zbrodnia na tle rabunkowym. Raczej te motywy y, nie występują w parze, to znaczy jeden zazwyczaj maskuje drugi, czyli nie wiadomo było, czy to jest zbrodnia na tle seksualnym pozorowana na rabunek, czy odwrotnie. Ale szybko śledczym zaczyna się wydawać, że jednak chodziło o właśnie o takie scenariusz, dlatego że w mieszkaniu odkrywają całkiem spore sumy pieniędzy, bo aż 200 tysięcy złotych i kilkadziesiąt bonów PKO to też był jakiś taki rodzaj papierów wartościowych, nie wiem jak to powiedzieć. No w każdym razie to, to, to było coś wartościowego, więc jeżeli ktoś chciał obrabować kobietę, no to raczej ukradłby jej te pieniądze. Chyba, że szukał czegoś innego, no ale nie wiadomo czego. 200 tysięcy ówczesnych złotych stanowiło wielokrotność średniej miesięcznej pensji. Pan Kordos pisze w tekście, że stanowiło to mniej więcej 10 dziesięciokrotność średniej krajowej na tamten czas. No więc nie mała fortuna. Sekcja zwłok wykazała, że pani Antonina mogłaby przeżyć ten atak, ponieważ sekcja zwłok ujawniła, że kobieta nie została przez swojego sprawcę Zamordowana, że udusiła się, bo, taki, bo taka jest przyczyna zgonu, była przyczyna zgonu, ale nie na skutek na przykład zadzierzgnięcia, czy zatkania dróg oddechowych, nie wiem, w jakiś sposób, nie wiem, tak jak rękami, czy, czy twarz się przytrzymuje, zatykając usta i nos, tylko po prostu. Um, Zmarła najprawdopodobniej, będąc już sama w mieszkaniu po napaści, y, dusząc się właściwie pod tą stertą rzeczy, bez, mając ograniczony dostęp do powietrza, co jest jeszcze smutniejsze i bardziej tragiczne w tej sytuacji. No, szybko wszczyna się śledztwo w tej sprawie. Poinformowana zostaje oczywiście siostra y, pani. Y, pani Antoniny. No i ona od razu mówi o, o jakimś Ryszardzie, z którym kobieta się widziała wcześniej. No ale żadnego Ryszarda o podobnych danych nie daje się, nie udaje się znaleźć. Sąsiedzi też zostają przesłuchani. Zostaje przesłuchany pan Jacek, który razem z biesiadnikami widział tego mężczyznę i w taki sposób powstaje też portret pamięciowy który zwraca uwagę na to, że to jest młody mężczyzna że ma ciemne, takie dość gęste włosy, że ubiera się młodzieżowo i że ma przede wszystkim, to co najważniejsze tatuaż pająka na ręce co ciekawe w magazynie kryminalnym 997 właśnie z lat jeszcze 80. podano taką informację, że pani Antonina zmarła na skutek samoistnego uduszenia się, kiedy po prostu jej ciało zostało tam, kiedy została pozostawiona przez swojego sprawcę lub sprawców, ale pan Hubert Cordos pisze w swoim artykule, że ustalono w Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach, że przyczyną zgonu było uduszenie w mechanizmie zagardlenia poprzez dławienie denatki obcą ręką. Ponieważ na szyi ujawniono takie charakterystyczne dla tego rodzaju śmierci ślady. Więc to jakby... Ja, ja tego nie, nie mogę zweryfikować, więc tylko mówię, że takie były dwie informacje podane w mediach. I potem ta przyczyna śmierci również została podana w magazynie kryminalnym 997 w 2004 roku. Pan Kordos pisał tekst w zeszłym roku, więc tutaj no to jest jakby świeższe źródło i też na podstawie akt sprawy, więc wydaje mi się, że jest bardziej wiarygodne. No pozostaje też oczywiście pytanie, co z samochodem, ponieważ to też jest kwestia tego, że tego samochodu nie ma. Więc to znowu rzuca na tę sprawę taki cień podejrzeń, że to jednak był rabunek i to chodziło o rabunek. Nie ujawniono też śladów nasienia na ciele pani Antoniny, w związku z czym raczej to był rabunek, pozorowany na gwałt. W związku z czym, jeżeli ktoś chciał pani Antoninie coś ukraść i to zrobił, albo tego nie zrobił, albo czegoś po prostu tylko szukał i chciał, chcąc, Zatrzeć ze za sobą ślady, no to raczej musiał szukać czegoś bardzo konkretnego, co mogłoby zdradzić jego yy, tożsamość. Yy, w związku z czym przyjęto, że to jednak chodziło o rabunek. Pół roku później, właściwie nawet niecałe pół roku później, yy, pojawia się w magazynie właśnie 997 materiał o pani Antoninie. I to jest dokładnie ten odcinek, który zainspirował mnie do dzisiejszego podcastu do dzisiejszego odcinka, ponieważ na YouTubie możecie znaleźć takiego użytkownika jak Greg Tel, który raz w miesiącu, nie wiem czy jest to ostatnia czy przedostatnia i nie wiem, nie pamiętam czy jest to środa czy sobota, udostępnia archiwalny odcinek 997 właśnie z lat 80. Od pierwszego odcinka tak leci co miesiąc z jednym odcinkiem. No i właśnie ten najnowszy, jaki wrzucił kilka tygodni temu opowiadał o tej sprawie, więc wiedziałam, że to po prostu jest moment, w którym muszę to opowiedzieć. I to tylko pokazuje, jak wielką determinacją wykazywali się wcześniej milicjanci, ponieważ o zbrodniach się raczej nie pisało, a szczególnie o zbrodniach, których się nie da wykryć, więc udanie się z apelem do społeczeństwa w odszukaniu Zabójcy kobiety no, było nie lada odważnym posunięciem takiej mocno propagandowej, w, w mocno propagandowej telewizji i przez mocno propagandową władzę. Prawdopodobnie przez kolejne lata na milicję, a później już policję docierały jakieś e, wspominki na temat sprawy zabójstwa pani Antoniny. Zapewne telefony, które podawano w programie się rozdzwoniły na moment, no ale nikt nie podał jakiejś konkretnej informacji. Natomiast ktoś musiał podać informację która zainteresowała śledczych, ponieważ rozpoczęli takie dochodzenie, zaczęli pozyskiwać różnego rodzaju informacje z różnego rodzaju środowisk. I tak w latach 90., właściwie to w 90. roku, dokładnie, kiedy upadła Polska Rzeczpospolita Ludowa, policja już wtedy dowiedziała się, uzyskując informację od jakiegoś informatora, że najprawdopodobniej, szukanym Ryszardem, poszukiwanym Ryszardem jest niejaki Grzegorz, z którym ta osoba się dość dobrze zna. Pierwsze co y, oczywiście policja sprawdza to to czy ów Grzegorz ma tatuaż, ponieważ jest to najbardziej charakterystyczna jego cecha na tamten czas. Y, no i ta osoba mówi, że nie, nie ma tatuażu, ale dokładnie w tym miejscu, w którym ten tatuaż powinien się znajdować ten człowiek ma bliznę i to taką dość świeżą i kiedy ten Grzegorz został zapytany o tę bliznę, co tam się stało, powiedział, że to jest blizna z dzieciństwa, że on się bawił kiedyś z bratem czy z kolegą i bawili się w jakichś rycerzy czy coś i że został właśnie przecięty czy jakimś nożem czy żeletką. Ale ta blizna nie wyglądała jak rana cięta, jak blizna po ranie ciętej, więc gdzieś komuś tam z tyłu głowy została taka myśl, że no tutaj Grzegorz ma jakąś ranę na ręce, której wcześniej nikt nie zauważył i że to tak trochę z wyglądu pasuje, odpowiada temu rysopisowi, portretowi pamięciowemu no i jeszcze ta blizna. Oczywiście też w programie chyba było powiedziane, że, że nawet ta osoba może już teraz nie mieć tatuażu, tylko właśnie może mieć bliznę po nim. W związku z tym policjanci postanawiają Grzegorza wezwać na przesłuchanie. Mężczyzna przychodzi na komendę, zostaje oczywiście przesłuchany, twierdzi, że nie zna tej kobiety, Antoniny, że nigdy takiej kobiety nie znał, że nigdy nawet nie był na osiedlu tysiąclecia, no ale przy okazji z racji tego, że no, sporo jakby, szczegółów się zgadza w jego rysopisie, faktycznie ma tę bliznę w miejscu tatuażu, że wskazał go tak jakby, że wskazała go jakaś tam osoba, która go dobrze zna i skojarzyła go z tą sprawą i tam zdradziła jeszcze kilka jakichś pomniejszych szczegółów. Policja pobiera od niego odciski palców i kiedy porównują wszystkie zabezpieczone ślady daktyloskopijne z miejsca zbrodni Antoniny Dźwik, uzyskują no, wynik zgodny i ponad wszelką wątpliwość ustalają, że Grzegorz w tym mieszkaniu się znajdował, w związku z czym kłamie mówiąc, że nie znał Antoniny, że nigdy nie był w jej mieszkaniu i staje się tym samym głównym podejrzanym, zostaje zatrzymany. Następuje okazanie go świadkom, którzy widzieli go z, razem z Antoniną tamtego dnia między 11 a 12 maja. No i co się okazuje? Ponad wszelką wątpliwość wszyscy biesiadnicy, którzy e, siedzieli w mieszkaniu pana Jacka wtedy, kiedy Antonina przyszła tam z tajemniczym Ryszardem dzwonić do Berlina, potwierdzają, że, że okazany im mężczyzna, czyli Grzegorz, to faktycznie ten Ryszard, czy odwrotnie. Ale już e, sąsiad, który m, widzi mężczyznę dzwoniącego do domofonu, znaczy do tej, na tym korytarzu do, do, do tej, no do domofonu do, do pani Ćwik i któremu ona otwiera mieszkanie, otwiera te drzwi i się z nim przyjaźnie wita, to z całą pewnością nie jest ten Grzegorz. No jest więc zagadka, kim był tamten mężczyzna. No i w taki sposób policjanci dochodzą do tego, że w dniu tym krytycznym dniu, Antonina najprawdopodobniej odwiedził dwóch mężczyzn, Grzegorz i ktoś jeszcze. Mimo tego, że został rozpoznany przez znajomych Antoniny, mimo że został um, pozytywnie zidentyfikowany jako no, właściciel odcisków palców, które były w całym mieszkaniu Antoniny, były to dość świeże, odciski palców, co sugerowałoby, że był w nim niedługo przed śmiercią kobiety, to Grzegorz twierdził, że po pierwsze nie zna Antoniny, że nigdy go nie było w jej mieszkaniu, że nawet nigdy nie był na osiedlu tysiąclecia, ale zostaje wzięty na badanie wariografem, i wtedy policjanci odkrywają, że mężczyzna y, chyba wie skądś, że można to urządzenie y, oszukać. Ja na przykład, nie wiem na ile to jest prawda, ale oglądałam taki serial The Americans o szpiegach, którzy szpiegowali dla Związku Radzieckiego, byli pracownikami KGB i właśnie szkolili w pewnym momencie tam jedną agentkę, która nawiązała z nimi współpracę, była Amerykanką i miała zostać poddana właśnie badaniu na wariografię czy pomaga tam w szpiegowaniu i tak dalej. I podobno bardzo dobrym sposobem na oszukanie wariografu jest zaciskanie odbytu w momencie, w którym mamy odpowiedzieć na pytanie. Za każdym razem, kiedy mamy odpowiedzieć. I to powoduje, że że te czujniki, które mamy y, po całym ciele y, rozmieszczone podczas takiego badania, mogą właśnie mylić te wszystkie reakcje organizmu, czyli nadmierną potliwość, y, wzrost y, ciśnienia, pulsu i jeszcze y, jakiś tam zmieniony oddech. Y, nie wiem, na ile to jest prawda. W każdym razie mówię, że jest taki podobno najprostszy sposób. I, i kiedy zaczęłam sobie... Y, zastanawiać się nad tym, jak to jest możliwe, to faktycznie podczas skurczu tego mięśnia coś się dzieje tutaj w okolicach przepony i nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale podejrzewam, że nie. Więc faktycznie w momencie, w którym mamy tutaj taką rurkę też właśnie dookoła klatki piersiowej właśnie na wysokości przepony, no to może to faktycznie jakoś wpływać na odbiór tego badania. W każdym razie właśnie to badanie było niejednoznaczne, nie można go było w ogóle odczytać ani na tak, ani na nie. Więc postanowiono zająć się tą blizną na ręce Grzegorza, która była dokładnie w tym samym miejscu, w którym twierdzili świadkowie tego spotkania Antoniny i Ryszarda, że tam właśnie był ten tatuaż i biegli, orzekli, że to jest bardzo możliwe, że właśnie to jest blizna, bo ona była dość świeża i wykluczyli z pewnością, że to nie jest blizna z czasów dzieciństwa, a tak Grzegorz utrzymywał i znaleźli tam ślady jakichś obcych substancji, Właśnie, która, co mogłoby wskazywać właśnie na to, że, że w jego skórze czy pod tą skórą znajdowało się coś innego niż pochodzenia po prostu takiego organicznego. Ale co ciekawe, potem zostały przesłane jakieś próbki tej blizny czy, czy po prostu ona została poddana jakiemuś innemu badaniu w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji, w Centralnym Laboratorium Komendy Głównej Policji przebadano te rany laserem argonowym i ten laser absolutnie nie wskazał, nie wykazał żadnych zmian jakichś obcych substancji, które mogłyby być właśnie w okolicach tej blizny lub przed jej powstaniem, co miało świadczyć o tym, że tam tatuażu żadnego nie było. No ale tu jedno badanie wskazuje, że, że coś tam było i że mogło być, a Drugie to wyklucza, więc znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. I na tym etapie, kiedy zostają rybne te wszystkie badania, Grzegorz jeszcze nie wie, że śledczy mają te odciski palców i że zidentyfikowano je na miejscu zbrodni, w związku z czym w 90. roku konfrontują Grzegorza z tymi znaleziskami. To jest, się wszystko odbywa około miesiąc z znaleziskami, matko, odkryciem i, i jakby wynikami badań. I to się wszystko dzieje miesiąc po tym badaniu tatuażu i po aresztowaniu go, już zatrzymaniu takim na dobre. Więc cała historia o tym i linia obrony, jaką przyjął Grzegorz, że on nie wie, nie zna, nie było go, że to są pomówienia, no... Zaczyna się sypać, w związku, z czym, w związku z czym Grzegorz przyjmuje inną taktykę i przypomina sobie, że pięć lat wcześniej, podczas jakiegoś wieczoru na mieście, podczas jakiejś imprezy tanecznej, poznał kilka kobiet, z którymi siedział, spędzał wieczór i że jedna z nich to faktycznie może była ta Antonina, że on się straszliwie upił, i że taksówką pojechali do mieszkania którejś z tych kobiet, on nie do końca znał Katowice że nocował właśnie w którymś z tych mieszkań, którejś z tych kobiet, które poznał, no i może to faktycznie było mieszkanie tej Antoniny, ale on był tak pijany, że on nie pamięta, nad ranem się obudził, po prostu zorientował się, że jest w swoim mieszkaniu, więc wyszedł z tego budynku i, i tyle. I tyle mógł mieć wspólnego. Pamięta po prostu taką noc u przypadkowej jakiejś kobiety w Katowicach, więc może w taki sposób znalazły się tam jego odciski palców, natomiast absolutnie wypierał się tego, że on kiedykolwiek z Antoniną spotkał się jeszcze raz albo w jakichś innych okolicznościach niż właśnie taka totalna popijawa yy, i gdzieś impreza na mieście, w związku z czym kompletnie wykluczał to i przeczył yy, ze świadków, którzy widzieli go w mieszkaniu pana Jacka. Śledczy Grzegorzowi absolutnie nie odpuszczają, co też powoduje, że docierają do sąsiadki. Sąsiadki Grzegorza, która przypomina sobie taką sytuację z 1985 roku, kiedy do jej mieszkania Mm, tuż po emisji magazynu kryminalnego 997 w 1985 roku przyszedł znajomy o imieniu Janusz. Janusz ten mm, oglądał ten program w przeciwieństwie do tej kobiety, ale wiedział, że ona zna Grzegorza. I on zobaczył na ekranie te swojego telewizora w swoim domu rysopis mężczyzny, który był widziany ostatnio z Antoniną Ćwik. Zgadzał się nie tylko rysopis, ale też przede wszystkim tatuaż i powiedział kobiecie, że powinna skontaktować się z Grzegorzem i przekazać mu, że taki program powstał i że powinien coś z tym zrobić. kobieta się lekko przestraszyła, ponieważ zaniepokoiło ją to, ale raczej nie w takim kontekście, że Grzegorz mógł coś zrobić, tylko że jemu coś się może stać w związku z tą informacją. I kiedy po kilku dniach gdzieś tam go spotkała, czy dotarła do niego i powiedziała mu o tej sytuacji, to mężczyzna za nie mówił. Zamarł, pobladł, pff, nie wiedział w ogóle, co ma powiedzieć. I jedyne, co właściwie... Było, jak, może być uznane za jakikolwiek komentarz do tej sprawy, to to jak on ma to zrobić. No i wtedy kobieta poleciła mu, żeby rozgrzał w ognisku czy w piecu łopatę i przyłożył ją sobie do ręki. No i kolejnego dnia, kiedy spotkała znowu Grzegorza, czyli swojego sąsiada, zobaczyła, że ma obandażowaną rękę, na której właśnie wcześniej miał tatuaż pająka. Historia, którą właśnie kobieta sprzedaje policjantom, czy sprzedaje, no opowiadała policjantom, świadczy o tym, że najprawdopodobniej zmieniła swój stosunek do Grzegorza w ciągu tych pięciu lat, ponieważ już tak bardzo się o niego nie martwiła, tylko raczej wiedziała, że skoro policja przychodzi go szukać, a już nie tylko ktoś raz go widział w telewizji, to prawdopodobnie jego, to coś musi być na rzeczy, w związku z czym była ze śledczymi szczera i zgodziła się nawet na konfrontację z Grzegorzem. I kiedy do tej konfrontacji doszło, nie wycofała tych zeznań. Mówiła w, w twarz Grzegorzowi, że przecież... Y poinformowałam cię o tym, że byłeś w telewizji, że o ciebie szukają. Powiedziałam ci, bo pytałeś, jak usunąć tatuaż i ty na drugi dzień go usunąłeś. No ale Grzegorz wszystkiemu zaprzeczał, w oczy mówił jej, że to jest nieprawda, że on nigdy nie miał żadnego tatuażu. No i można sobie pomyśleć, że po co jest taka konfrontacja, skoro wciąż nic nie wiemy. No ale konfrontacja właśnie ma doprowadzić do sytuacji, w której jeżeli ktoś kłamie, to może skonfrontowany z osobą, która, której to kłamstwo dotyczy, po prostu przyzna się, że to nie jest prawda. No bo i on i tamta osoba wiedzą, że to nie jest prawda. A tutaj, kiedy dwie osoby pozostały przy swoich stanowiskach, no to można to uznać za to, że jedno z nich na pewno mówi prawdę, albo właśnie y, przyzna się, że, że kłamała, albo zmięknie i weźmie tę stronę drugiej osoby, ponieważ na przykład się przestraszy konsekwencji takiego zeznawania na czyjąś niekorzyść. Na no, w sytuacji, w której obie strony pozostają przy swoich argumentach, świadczą, że któraś z tych stron najprawdopodobniej kłamie, czy z pewnością kłamie, no i to też daje potem śledczym jakąś taką wiedzę, która z tych stron najprawdopodobniej to robi. Do tego służą przecież inne, inne jeszcze dowody, czy poszlaki. W każdym razie należało się też przyjrzeć temu Januszowi, który też zareagował w taki sposób, że jakoś od razu pokojarzył, że to chodzi o, o Grzegorza, że przyszedł do sąsiadki sugerując, że Grzegorz się powinien ukrywać, więc też nie, zachowywał, nie zachował się jak na prawdziwego obywatela porządnego przystało, żeby dopaść zabójcę kobiety, więc policja oczywiście dociera do Janusza. I między słowami Kobieta przemyca taką informację, że Janusz, czyli ten mężczyzna, który doniósł ym, o tym, że poszukiwany jest Grzegorz przez 997 jako Ryszard, yy, przypomniała sobie, że Janusz jej kiedyś mówił, że ym, pojechali razem z Grzegorzem do Katowic, gdzie brali udział w jakiejś libacji alkoholowej na osiedlu w Katowicach u jakiejś bogatej kobiety i tak się dobrze bawili, że postanowili się z tą kobietą e, zabawić, ale ona nie chciała więc obaj ją zgwałcili i z racji tego, że ona w jakiś sposób e, mogłaby ich pokojarzyć, w sensie po prostu wskazać jako sprawców, postanowili, że ją zabiją i kiedy wychodzili z bloku, to okazało się, że na osiedlu tam zaraz obok jest kościół i że była pierwsza komunia święta, no i że było bardzo dużo tam osób, ale to z jednej strony działało, mogłoby być postrzegane jako fatalny zbieg okoliczności, ponieważ nagle przybywa świadków potencjalnych jakiegoś dziwnego wydarzenia, ale z drugiej strony właśnie w takim tłumie jest dużo łatwiej zniknąć i uwaga na pewno nie była skupiona na okolicznych blokach i klatkach schodowych, tylko na dzieciach w białych ubraniach. Policja więc postanawia sprawdzić, czy to, co mówi, czy to, co powiedział Janusz wiele, wiele lat wcześniej swojej sąsiadce, czy tam koleżance może być prawdą, w związku z czym sprawdzają, czy faktycznie kiedy w tamtym czasie odbywały się komunie święte w Katowicach. No i okazuje się, że jedyna wtedy komunia święta na osiedlu tysiąclecia była właśnie w tym kościele obok niedaleko bloku Antoniny i właśnie było to 12 maja, czyli w dzień śmierci kobiety. Pojawia się też świadek, który opowiada o tym, to jest zupełnie nowa osoba, że pewnej majowej niedzieli wybrał się razem z Januszem do Katowic, właśnie na osiedle Tysiąclecia, gdzie Janusz miał coś załatwić dla jakiejś zamożnej kobiety. Zaparkowali pod blokiem, ten mężczyzna został w samochodzie i kiedy jego kolega długo nie wracał, poszedł do niego, tam do tego mieszkania, w którym on się spotkał z kobietą był świadkiem wszystkich wydarzeń i parę dni później, kiedy spotkali się w trójkę razem Janusz, Grzegorz i jeszcze ten trzeci mężczyzna to przy Grzegorzu powiedział takie słowo, że niepotrzebnie Janusz zabijał tę kobietę w, w niedzielę. Kiedy pętla wokół Janusza się zaciska, mężczyzna czując już pismo nosem, um, ucieka, zaczyna się ukrywać, zostaje za nim wysłany list gończy. Prokuratura wojewódzka w Katowicach um, postawiła Januszowi zarzut umyślnego spowodowania śmierci na zabójstwa Antoniny Ćwik, um, działanie w, wspólnie w porozumieniu z Grzegorzem. I w przeciwieństwie do Grzegorza był bardzo sprytny, bo też mówiąc tutaj o tym, że te, ta pętla się zaciska, to Janusz już chyba myślał wcześniej o tym, że na prędzej czy później gdzieś tam zacznie się, że policja zacznie się wokół niego kręcić i w 1988 roku, czyli jeszcze nie wiedząc, że system w Polsce padnie, postarał się o wyjazd do Niemiec, gdzie uzyskał obywatelstwo i to obywatelstwo zdążył uzyskać przed tym, kiedy Policja postanowiła go szukać międzynarodowym listem gończym, co chroniło go jako obywatela Niemiec przed ekstradycją do Polski. Nie wiem czy dzisiaj też by tak było, w każdym razie na tamten moment Janusz był właściwie to nie do ruszenia na, przez polskie organy ścigania. To spowodowało, że trzy miesiące później Grzegorz jako osoba, która, której udało się udowodnić właściwie tylko obecność razem z Antoniną w mieszkaniu pana Jacka, ale nie udało się udowodnić tego, że był rano widziany, że był rano w niedzielę u Antoniny, ponieważ świadkowie go nie rozpoznali, ale z trzeciej strony można z całą pewnością potwierdzić, że w mieszkaniu Antoniny był, ponieważ były tam jego odciski palców. W każdym razie uznano, że te dowody są niewystarczające, żeby postawić mu akt oskarżenia, postawić go w akt oskarżenia, w związku z czym został zwolniony z aresztu, a śledztwo wobec niego zostało umorzone. Natomiast prokuratura zdecydowała się na to, żeby śledztwa i w ogóle sprawy przeciwko Januszowi nie kończyć, tylko je zawiesić. No i kiedy Janusz zupełnie nieświadomy tego, że wciąż w papierach funkcjonuje i widnieje jako poszukiwany. 10 lat później postanowił przyjechać do Polski i został od razu przez policję zatrzymany na granicy, ponieważ przekraczał ją już w latach dwutysięcznych, ale przed tym, jak wstąpiliśmy do strefy Schengen, w związku, w związku z czym podczas zwykłej rutynowej kontroli paszportowej został zatrzymany i zostały mu postawione wszystkie zarzuty. Zatrzymano go, został umieszczony w areszcie, ale umożliwiono mu wyjście za kaucją, co zresztą uczynił i jako jeden z niewielu obywateli Polski, znaczy myślę, że okej, okay, może teraz przesadzam, ale wydaje mi się, że ktoś, kto jest oskarżony z artykułu 148, czyli mówiącego o zabójstwie i to nieprzypadkowym i nie nieumyślnym, odpowiada z wolnej stopy, a Janusz tak właśnie robił. W 2003 roku prokuratura okręgowa w Katowicach postawiła akt oskarżenia zarówno Grzegorzowi jak i Januszowi. I po sześciu latach trwania tego procesu, kiedy mężczyźni odpowiadali z wolnej stopy, co jest w ogóle dla mnie absurdalne, żeby w sprawie o zabójstwo, gdzie są świadkowie, Którzy zostali przecież też sprawcom ukazani, czy okazani, z którymi oni zostali skonfrontowani i których przez te lata procesu mogli spokojnie zastraszać. Nagle zmieniają zeznania, nie pamiętają, zasłaniają się niepamięcią. No okej, okay, jest to kilka, kilkanaście lat, no ale takie rzeczy się pamięta. To nie jest kwestia tego, że masz sobie przypomnieć po 13 latach, czy... 13 lat temu 7 października widziałaś na przystanku mężczyznę w Berecie. Tylko to jest kwestia tego, że bardzo wiele rzeczy wskazywało na to, że mężczyźni mogą mieć coś wspólnego. No i w 2009 roku sąd mając do dyspozycji te konkretne dowody jakie miał. Uznał, że nie da się ustalić ponad wszelką wątpliwość, że mężczyźni dokonali zabójstwa, ponieważ faktycznie, biorąc pod uwagę, i tutaj niestety mnie to trochę wkurza, ale z drugiej strony rozumiem sąd, że. Właśnie nie mając tej pewności ponad wszelką wątpliwość, nie można kogoś skazać. W każdym razie biorąc pod uwagę styl życia pani Antoniny, to, że ona się spotykała z mężczyznami, że o tym wszyscy wiedzieli, że prowadziła taki bardzo towarzyski, otwarty tryb życia czy styl życia, to obecność odcisków palców Grzegorza może tak samo wskazywać na to, że odebrał jej życie, jak i na to, że po prostu podczas jakiejś imprezy trafił do jej mieszkania, tam spędził z nią czas i to nie było nic dziwnego. Natomiast wobec Janusza, to poza zeznaniami świadków, którzy też nie potwierdzali jego obecności na miejscu zdarzenia, on nie był tam widziany, nie było jego odcisków palców w tym miejscu. Jedyne, co jest to jakieś zeznania dwóch czy trzech świadków, którzy kojarzyli, co Janusz opowiadał, No postanowiono mężczyzn uniewinnić. I pan Hubert Kordos nawet cytuje w swoim artykule uzasadnienie wyroku, które wam, którego fragment wam przeczytam. Sąd dokonuje ustaleń w oparciu o dowody, które ocenia zgodnie z zasadami określonymi w artykule 7 kodeksu postępowania karnego. W niniejszej sprawie brak jest dowodów wskazujących na to, że oskarżeni istotnie byli w mieszkaniu pokrzywdzonej w dniu 12 maja 85 roku i pozbawili ją życia. Sąd nie może czynić ustaleń w oparciu o własne przypuszczenia nieoparte na materiale dowodowym. W związku z czym, posiadając takie wątpliwości, należy je rozpatrywać na korzyść oskarżonego. Wina trzeba udowodnić ponad wszelką wątpliwość i w sytuacji, w której mm, wiele wskazuje na to, że zarówno Grzegorz, jak i Janusz mogli dopuścić się tego zabójstwa, to wydaje mi się, że sąd wykazał się szczególną rozwagą. I to tylko pokazuje, jak bardzo trudnym jest osądzanie ludzi i przewodniczenie takim właśnie sprawom karnym. Ponieważ wielokrotnie spotykamy się z tym, że sąd na przykład według nas skazuje kogoś na zbyt niski wyrok, a czasami na zbyt wysoki, to w dodatku niewinną osobę. I to jest sprawa, w której właściwie wszystko wskazuje na to, że ci mężczyźni faktycznie dopuścili się tego zabójstwa. Naprawdę myślę, że jest małe prawdopodobieństwo, żeby, że oni tego nie zrobili. Jednak przy braku dowodów i przy tym, że Obecność na miejscu zbrodni tych mężczyzn można wytłumaczyć w inny sposób niż tylko taki, że faktycznie byli tam w celach rabunkowych i że dokładnie działo się to w tym czasie, w którym kobieta traciła życie, no to nie można podjąć takiej decyzji i skazać kogoś za zabójstwo. I to jest taka bardzo gorzka sprawa, gdzie właściwie... Z jednej strony mamy tę pewność, z drugiej strony jej nie mamy i ostatnio słyszałam jak ktoś, już nawet nie pamiętam kto, ale to był bardzo jakiś mądry człowiek, którego naprawdę lubię słuchać i z którego, z którego zdaniem się liczę, powiedział, że on gdyby został postawiony przed takim wyborem nieskazywania winnych, a skazywania niewinnych to wolałby nie skazać kilku sprawców niż skazać jedną niewinną osobę no i właśnie tą sprawą chciałam wam pokazać jak gorzkie potrafi być wymierzanie sprawiedliwości ale wydaje mi się, że tylko trzymanie się tego kodeksu prawa może nam zapewnić jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa chociaż tutaj wtedy sobie myślę o tym że pewnie rodzina pani Antoniny po prostu y, jest zdruzgotana takim wyrokiem. Ale wydaje mi się, że lepsze jest mimo wszystko życie z takim przekonaniem, że będąc niewinnym na pewno nie grozi nam odpowiedzenie za y, cudze przestępstwo. I tym oto akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że o tej sprawie nie słyszeliście. Polecam jeszcze raz y, Czasopismo bez przedawnienia, które chyba dostępne jest tylko w internecie, ponieważ ja naprawdę przeszukałam e, wiele miejsc w sieci, żeby znaleźć e, papierową jakąś wersję e, i polecam wam właśnie... E, ten, ten cykl cały bez Huberta R. Cordosa, który świetnie tę sprawę opracował, rozwijając zdecydowanie ten odcinek 997, który dostępny jest na kanale Greg Tela, Grega Tela. Na YouTubie i, i wszystkim miłośnikom tej tematyki, ale także takiej historycznej telewizji i w ogóle tego, w jaki sposób Polska wyglądała i funkcjonowała jeszcze w czasach PRL i minionej epoki, to zapraszam Was właśnie na ten kanał. I tam znajdziecie raz w miesiącu pełny odcinek, czy znaczy cały odcinek 997 jeszcze z czasów PRL. I na koniec jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, że wiem, że sporo z Was jest ze mną w grupie 5 Nie Zabijaj, jednak po dłuższym zastanowieniu i po ostatnich kilku bardzo nieprzyjemnych sytuacjach chcę powiedzieć, że w tej grupie nie ma miejsca na krytykowanie innych twórców. Jeżeli jest prośba o polecenie innych kanałów, to jak najbardziej polecajcie. Ale nie chcę, żeby w mojej grupie, której ja jestem jakby właścicielką, y, adminką, której daję swoje, nie wiem, imię, nazwisko i którą, za którą się czuję odpowiedzialna, y, pojawiały się treści, które obrażają innych twórców. Mamy, każdy z nas ma prawo do tego, żeby czyjeś materiały lubić, czy czyjeś nie lubić, ale ja osobiście, nawet jeżeli nie lubię czyjegoś materiału, to naprawdę nie mam potrzeby, żeby pójść i pisać mu o tym komentarz, albo iść na inną grupę, albo u siebie pisać negatywne komentarze. Jeżeli macie zastrzeżenia do danego twórcy, i faktycznie są to takie zastrzeżenia, które dotyczą, nie wiem, etyki, czy może jakichś błędów merytorycznych, to zawsze można mu to napisać w wiadomości prywatnej, zawsze to można zrobić miło. Nie trzeba tego robić w komentarzach, pisząc totalnie subiektywne opinie w stylu nie podoba mi się albo masz głupi głos. To nie są komentarze, które w ogóle są warte pojawienia się gdziekolwiek i na pewno nie są warte tego, żeby je czytać. I ja w każdym razie nie chcę ich na swojej grupie. I każda osoba, która będzie krytykowała innych twórców, nie mówię tutaj właśnie o tym, że na przykład jeżeli ktoś coś zmyśla albo konfabuluje, albo na przykład robi coś takiego nieetycznego, nie mówię o takich sytuacjach, mówię tutaj o czysto subiektywnych odczuciach typu nie lubię tego kanału, bo ktoś na przykład ma kwaśny głos, nie wiem, to jakby w ogóle to nie... Takie komentarze nie będą akceptowane, a ich autorzy będą albo upominani, albo po prostu z grupy usuwani. Enzo chyba czuje, że kończę nagrywać ten odcinek, ponieważ zaczął sobie chodzić, ziewać, skakać, a Krzysiek zaczął dzwonić. W związku z czym kończę, zostawiając was jak zwykle z życzeniem wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Pamiętajcie o tym, żeby się zarejestrować na szczepienia, ponieważ myślę, że lada moment, wszyscy będziemy już mogli odetchnąć świeżą piersią bez maseczki na twarzy, a póki co musimy je nosić. Bądźcie bezpieczni i uważajcie na siebie. Do usłyszenia.